0: Det navn er Martin Hylander, og du lytter til 8. episode af True Cybercrime. En podcast-serie, der dykker ned i nogle af de mest spektakulære hackerangreb i nyere tid. Der har fatale konsekvenser for privatpersoner, virksomheder og samfund. Nogle kalder det for fremtidens krigsførelse, og i True Cybercrime undersøger vi, hvad hackerne er i stand til, og hvordan det påvirker offerne. Podcasten er sponsoreret af Atea og forfattet af Josefine Høsberg. Denne episode er genfortællinger af en sag, som den har været beskrevet i andre medier. Vi dykker ned i det mørke internet og følger en hackergruppe der er særligt aktiv under COVID-19-pandemien og finder ud af, hvor galt det kan gå, hvis vi som forbrugere stoler på de forkerte virksomheder. Internettet er gigantisk, og det indeholder millioner af websteder, databaser og servere. På overfladen kan vi se det synlige internet, og det er der, vi tilgår vores sociale medier, søgemaskiner som Google, nyhedsmedier og webshops. Nede under overfladen gemmer sig det ukontrollerbare mørke internet, der udgør 90% af alle websteder i hele internetuniverset. De er godt gennem for offentligheden og de traditionelle søgemaskiner. Man kan kun tilgå det mørke internet ved at bruge specifikke værktøjer, eksempelvis det, der kaldes en tor-browser, der er stærkt sikret mod hacking og slører ens browserhistorik. Det betyder også, at mange kriminelle færdes på det mørke net, er de her som udgangspunkt, hverken kan blive sporet eller kontrolleret af myndighederne. Desværre foregår der også den grund ting og sager derinde, man vil ønske blot var fiktion. 80 procent af søgningerne på det mørke internet er relateret til pædofili og børneporno. Sådan lyder det fra en rapport udgivet af det amerikanske magasin Wired, der fokuserer på, hvordan teknologi påvirker kultur, økonomi og politik. De kriminelle lusker rundt og deler ulovligt indhold, og færdes på markedsplatforme som Darknet hvilket vi også har været inde på i nogle af de tidligere episoder af 2 Cybercrime Darknet er kendt for køb og salg af børneporno hackede virksomhedsoplysninger ulovlige våben, stoffer terroraktiviteter og menneskehandel En smeltediel er det værste som menneskeheden har at tilbyde og man kan kun gætte sig til hvilke typer af mennesker der færdes i det univers og er interesse i hvad Darknet kan tilbyde når man bevæger sig under overfladen af internettet, så skal man være påpaslig, fortæller White Hat-hackeren Martin Thierup, som du måske kan huske fra en af de forrige episoder af True Cybercrime. Det er som udgangspunkt ikke ulovligt at tjekke Darknet ud, men det er ulovligt at gå ind på eksempelvis børnepornosider, købe og sælge ulovlige ydelser eller varer derinde. Der skal ikke mere til end et forkert tryk på et link, og så kan man ende på et børnepornosite ufrivilligt, fortsætter han grundet anonymiseringen kan selv forbrydere blive snydt på markedsplatforme og ikke vide sig sikre på, om de modtager de købte varer eller tjenester andre kriminelle påstår, de sælger. Der hvor de kriminelle er, der er myndighederne og efterretningstjenesterne også. De forsøger at opspore dem inden på den specifikke tjeneste og kan eksempelvis lade som om, at de sælger fortrolige virksomhedsoplysninger. Er der en køber, der overfører bitcoins til deres oprettede wallet, så man på sporet af en gerningsmand og de tidligere transaktioner, han hun har lavet. For FBI er det også lykkedes at anholde en masse gerningsmænd på Darknet ved at inficere deres computere borgende af en sårbarhed i browseren Firefox, som Tor-browseren er bygget på. Men det drejer sig om enkeltstående tilfælde, der skyldes en sårbarhed i Firefox frem for Tor-netværket. Så der er mange ting, der kan gå galt, når man færdes i de samme forer som de store kriminelle og det er et sted, man ikke har lyst til, at en ens egne fortrolige oplysninger ender. Vi skal nu et smut til USA, hvor handelsplatforme som Darknet kommer til at spille en rolle. Den 11. maj 2020 modtager den amerikanske datingportal Susk en besked fra en ukendt tredjepart, der hævder, at de har fået adgang til en stor del af deres medlemmers fortrolige oplysninger. Virksomheden går i gang med en undersøgelse, og der går ikke længe, før de kan bekræfte, at påstanden er sand. Nogle cyberkriminelle har været inde og trækket deres data ud fra en masse mennesker verden over, der er på jagt efter kærligheden. Vi snakker her om 30 millioner brugere, hvor hackerne får fingre i deres navne, adresser, telefonnummer, kreditkortoplysninger, kodeord, fødselsdatoer, seksuelle præferencer, politiske orienteringer, deres foto og alt muligt andet. Det svarer til at de kriminelle får fat i al den data, du har liggende på din Tinder-konto, hvilket af oplysninger virksomheder som både Tinder og SUSK lover at passe på i deres virksomhedspolitik, når brugere opretter en profil. Samtidig lover SUSK at opretholde rimelige sikkerhedskontroller for at beskytte deres kunders data, da der den 1. januar 2020 træder en ny lov i kraft af California Consumer Privacy Act, der netop kræver dette. SUSK er en anerkendt dating-app, der ifølge anklageskriftet er blevet downloadet 38 millioner gange siden januar 2014. Når en virksomhed af denne størrelsesorden ikke formår at følge de givende retningslinjer for sikkerhed og overholde løftet om at passe på deres kunders data, kan vi så blindt stole på, at andre platforme kan. Efterhånden må flere og flere internationale virksomheder som Mærsk, Sony, LinkedIn, Yahoo og eBay bøje sig i stødet og indrømme, at de har været offer for hackerangreb. Det er tjenester, hvor mange af os deler personlige informationer, kreditkortoplysninger, private fotos, beskeder og dokumenter. Betyder det, at vi skal begynde at overveje, hvilke udbyder vi har tiltro til, og hvordan vi færdes på nettet? Eller skal vi blot fortsat stole på, at virksomhederne har styr på sit og gør alt for at passe på os? De her spørgsmål kan du tænke lidt over, imens vi går videre med vores historie, der bringer os ud i afkrogene af Darknet. Spørgsmålet er, hvem står egentlig bag angrebet mod SUSK? Det påstår en nyopstartet hackergruppe, der kalder sig Shiny Hunters, at de gør. Vinnie Trøjer, den administrerende direktør for IT-sikkerhedsfirmaet Nightline Security, jagter cyberkriminelle. Han holder øje med det mørke net og nu også Shiny Hunters aktiviteter. Vinnie Trøjer sætter spørgsmålstegn ved, at de skulle være opstået ud af ingenting med al den data, de fra den ene dag til den anden sætter til salg. Han mistænker dem for at have været aktive længe og gemt sig bag andre navn. Andre mener også, at Shiny Hunters strategier minder om Gnostic Players, som har solgt mere end 1 milliard brugeroplysninger på det mørke internet. Men da denne påstand blev beskrevet i flere artikler, føler Shiny Hunters så nødsaget til at reagere og afvise denne forbindelse. Det gør de i magasinet Wired, og her påstår de også, at de blot er inspireret af Gnostic Players. Shiny Hunters kontakter Wired og forklarer magasinet, hvorfor de har hacket en virksomhed som Susk, og jeg citerer. Det er bare en måde at tjene penge på. Hvis virksomheder er bange og ønsker, at deres database fjernet fra markedsplatformene på det mørke net, så kan man bare kontakte mig for en aftale. Det var der en, der gjorde for nyligt, og begge var tilfredse med den aftale, vi fandt på. Om det er sandt eller ej, det finder vi aldrig ud af. For det kan blot være et strategisk valg hackerne går ud offentligt og fortæller, at andre virksomheder har betalt en løse sum. kan potentielt starte lemmingeffekten, som i den her case vil gå ud på, at virksomheder som Susk følger drømmen og overfører penge til de kriminelle. Det stopper ikke her, for Forbes Magazine kan også berette, at China Hunters endnu en gang tager æren for et stort antal hackerangreb. De påstår nu, at de de første to uger af maj har formået at anskaffe sig data fra mindst 13 virksomheder. Det er samlet stjålet 200 millioner oplysninger, der inkluderer konti, navne, adresser, Facebook-links og kreditkortdata. Flere af virksomhederne bekræfter offentligt, at der har været uvelkomne gæster på deres servere. Det passer med, at og også gør dette klart overfor Wired med følgende udtalelse. Jeg citerer: Det er jo ikke svært at have så mange virksomheder. Slut. Og hvorfor skulle de så egentlig stoppe, når de først lige er gået i gang? Når snakken falder på om Shiny Hunters frygter at blive fanget, så svarer de blankt nej, selvom FBI leder efter dem i stor stil. Allerede i begyndelsen af juli 2020 blev hackergruppen berygtet for deres kriminalitet ved at stå bag massivt dataindbrud på virksomheder. De 200 millioner hackede data, inklusiv sus bliver frigjort på platforme som Darknet, et sted, hvor man umiddelbart ikke ønsker ens oplysninger florerer rundt og kan blive købt af dybt kriminelle. Men lad os lige dykke ned i, om der er penge i deres forhævner, når nu der selv afslører i korrespondancen med Wyatt, at deres motiver er økonomiske. Helt generelt foregår det på følgende måde. Data, der aldrig var sat til salg før, som med den splinter nye susdata data er mere værdifuld, lyder det fra Forbes. Det er nemlig ikke unormalt flere forskellige brugere gentager de samme oplysninger, og dermed er udbuddet større, og dataen er allerede brugt. Det er præcis det samme princip med biler, tasker og andre ting, vi handler. Køber man en ny vare i en forretning, ja, så betaler man mere, end hvis man omvendt køber en brugt en på DBA, hvor man kan få den til en meget billigere pris. Man har fundet ud af, at nogle af de virksomhedsdatabaser, der er blevet lækket, tilbydes på Darknet for 100.000 amerikanske dollars. Det svarne til omkring 600.000 danske kroner. Det er en sum, SUS skal vælge at betale, uden at vide sig sikre om de nogensinde får deres dage til retur. For principielt kan gerningsmændene fortsat misbruge den. Om SUS nogensinde bevæger sig ned ad den vej og forhandler med forbryderne, ved kun virksomheden selv. Det vides dog ikke, hvor mange penge Cheinhonderd har tjent i forbindelse med deres hacking, skriver Forbesmagasin. Men hvis du spørger Cheinhonderd selv, så har de tjent mange. For der går ikke længe før, at de tilbyder at forære dataen væk. Velvidende, at der er cyberkriminelle, der netop har betalt penge for at erhvervs- sig dataen på Darknet. Men til det svarer Scheineunders jeg bare, jeg er der ligeglad. Men hvorfor overhovedet give oplysninger ud gratis, når de har brugt deres i arbejdstimer på at få fingre i dem? Og til at starte med også kan øge deres fortjeneste ved at kræve en løsesum? Dertil svarer gruppen følgende, jeg tænkte bare, at nu har jeg tjent penge nok så jeg bare dataene til alles fordel. Sådan skriver Forbes Magazine. Baseret på de synlige købtogvalutas transaktioner, så ser det dog ikke ud til, at Shiny Hunters har haft særlig stor succes med at sælge deres data. Sådan lyder det fra Zach Allen, der er direktør for trusselsunderretningen hos det amerikanske cybersikkerhedsfirma Zero Fox. Så hvad det egentlige motiv er ved denne her strategi, ja, det må vi jo gætte os til i denne her omgang. Men en ting er sikkert og det er, at Shiny Hunters lover, at det her blot er en begyndelse og fase 1 i deres plan, da de helt sikkert kommer til at slå til igen. Zack Allen fortæller, at det er helt almindeligt for Data 20 at gå til pressen med et tronebudskab, budskab, da de tiltrækker opmærksomhed, booster deres brand og skaber frygt. Vi kan kun forvente, at cyberkriminalitet generelt begynder at blive mere offentlig for nu af, lyder meldingen fra den amerikanske ekspert. Hvis vi igen ser nærmere på SUSK, så går der mere end tre uger før, at virksomheden over e-mail meddeler de berørte kunder, at deres personlige oplysninger er blevet videregivet til uautoriserede undsendede tredjeparter. Denne meddelelse bliver sendt 3. juni 2020 og sætter SUSK i et særdeles dårligt lys hos kunderne. For hvorfor har kunderne ikke fået noget at vide før? Flere af sus blandt andet Wang Flores Mendes, er så forarvet over datavirksomhedens håndtering, at det nu vil hive SUSK i retten. I et kommentarspor kan folk skrive, hvis de gerne vil være med til at sagsøge SUSK og tror, at de er offer for Shiny Hunters hackerangreb. Vi har udvalgt nogle af kommentarerne, og en bruger, der kaldes demalk, skriver Jeg er blevet hacket. Nogen sendte omkring 50 beskeder til mænd fra min konto, hvilket var grænseoverskridende og pinligt." Citatslut. Forestil dig lige situationen, hvor en hacker giver sig ud for at være dig og skriver beskeder til din match fra din Tinder-profil. Brugeren, når han mailer, skrev følgende. Tilføj mig. Min profil er også blevet stjålet og brugt af medlemmerne fra Shiny Hunters til at afpresse penge. Susk informerede mig ikke om databroget og lukkede i stedet min konto og bad mig genåbne den med en ny og anden e-mail. Citat slut. Denne kommentar understreger blot, hvordan Susk forsøger at undgå en konfrontation og løse situationen ved at lukke brugernes profiler og bede dem om at genåbne dem med en ny e-mail. Crystal Hogan kommenterer også i kommentarsbordet. Ja, jeg sejnede op til Experian for at holde øje med min kredit, og de sagde, at mine oplysninger blev fundet på det mørke net. Citat slut. Det skal lige siges, at Experian er et kreditrapporteringsbureau, der tilbyder beskyttelse mod identitetsteori. Der er ingen tvivl om, at Sus skal formode at gøre sig rigtig upopulær. Og det ender med, at Juan Flores Mendes, dem for ikke at have beskyttet hans personlige data i en tilstrækkelig grad. Han ønsker blandt andet erstatning for den tid, han har brugt på at gennemgå hans kompromitterede konti, kontakte hans kreditkortselskab og konstant overvåge sine konti for at undgå teori. Han fortæller, at han udvikler angst og nu frygter, hvem der kan få fingre i hans data på det mørke net. Det betyder, at han nu også tøver med at benytte andre online-platforme, hvor man skal angive identificerbar information. Jane Hunters har nu sørget for, at Juan Flores Mendes, står for en vedvarende trussel om identitetstyveri og svindel, da andre forbrydere potentielt kan købe hans fortrolige data og misbruger hans kreditkort og hans konti. Flere forskere fortæller til Wired, at de ikke har beviset på, at Shiny Hunters rent faktisk har indgået salgsaftaler, men det er muligt, da transaktioner ofte udføres stille på det mørke net. Selv kan være skadelig nok i sig selv. Fremadrettet kan offerne udtage spam og falske links i deres indbakke, der kan lokke deres oplysninger ud af dem eller downloade undsiddende malware ned på deres computer. I anklageskriftet står der, og jeg citerer, Susk skulle have haft nogle protokoller for påvisning af databrud, og havde de haft det i orden, kunne de have advaret deres kunder langt hurtigere. Den sagsøgte datingvirksomhed har en værdi på 258 millioner dollars, og derfor har de ressourcerne til at implementere sikkerhedssystemer, der forhindrer og begrænser skaderne fra databrud. Citat slut. mener ikke, at SUSK tager overtredelsen alvorligt nok. SUSK har heller ikke tilbudt deres brugere kreditovervågning eller andre foranstaltninger, der kan hjælpe dem i processen. De hakkede brugere får blot besked om, at de skal være opmærksomme på deres kontoudtog og reagere, hvis de ser nogle mærkværdige transaktioner. Herfra ved vi desværre ikke, hvad der sker. Det er stadig er en igangværende proces. Sagen kan du gøre i det indblik i, hvorfor gennemsigtighed er vigtig over for ens kunder, hvis de bliver berørt af en hacking-situation. Og når det kommer til shiny-hundreds, ja, så er de stadig på fri fod, sammen med andre hackergrupper, der ligesom dem også har haft succes med at angribe og stjæle for privatpersoner og virksomheder i 2020. Covid-19-pandemien har fungeret som en katalysator for cyberangreb, da hackergrupper har udnyttet, at alle samfund er ekstra sårbare under krisen. Forbes skriver, at hele verden oplever en massiv stigning i antallet af cyberangreb i foråret 2020. Her kan vi bl.a. nævne Skat, Reigns, Marriott, S.D. Order, Nintendo, EasyJet, Team mobile og Manchester United. Både de amerikanske og britiske myndigheder understreger, at hackernes angrebsflade har ændret sig under pandemien ved at blive både større og bredere. Center for Cyber Security, CFCS, understreger følgende i deres trusselsvurdering. Jeg citerer: Flere cyberkriminelle hackergrupper har over foråret og sommeren 2020 fornyet deres værktøjer, samarbejdsrelationer og aktiviteter. Forandringerne bekræfter CFCS tidligere vurdering af, at kriminelle hacker generelt er gode til at omstille sig og tænke nyt når de bliver presset udefra eller ser nye muligheder for at tjene penge. Citat slut. Så det er ikke kun os, der har været tunge til at skabe nye kreative arbejdsgange i forbindelse med pandemien. Sådan har det også været for de cyberkriminelle, der har udnyttet, at vi er blevet hjemsendt og midlertidigt arbejder på usikre internetforbindelser og er afhængig af cloudbaserede samarbejdsværktøjer som Zoom, Slack og WebEx, så vi kan kommunikere med vores kollegaer under hjemsendelsen. Antallet af phishingangreb mod medarbejdere, der arbejder hjemme, er steget markant. Flere uskyldige medarbejdere er ubevidst kommet til at videregive deres personlige oplysninger og kreditkortinformation til hackere. Normalt foregår de fleste phishingforsøg på e-mails, men der har været et stigende antal af tilfælde med sms-beskeder, der indeholder links. SMS'erne er forklædt som et kærligt budskab og tilbyder finansiel bistand, statsstøtte eller skatterabatter, grundet coronavirusens økonomiske konsekvenser for den enkelte. Det kan The British National Cybersecurity Center berette. Dette er blot endnu en af hackernes kreative angrebsformer. Og for lige at understrege, hvor mange forskellige måder det kan se ud på, så kommer der her lige et par beskeder mere fra kommentarsporet med brugerne, der savsøger susk. Francisco Negron kommenterer. Jeg er begyndt at modtage adskillige uopfordrede e-mails for kvinder fra seks websteder. Efterfølgt af Caitlin Collins. Siden jeg er blevet medlem, har jeg modtaget alle mulige vanvittige ting gennem min telefon og på min e-mail. Og så er der Paula Sivolino Hun skriver. Please, tilføj mig til den her retssag. Jeg har modtaget mærkelige kreditforspørgseler. Alle disse beskeder indeholder højst links, der kan aktivere malware og lukke penge ud af offerne. Det er at tænke over, hvor forskelligt angrebene kan se ud da mange af os stadig er sårbare her i 2021 i takt med, at vi fortsat arbejder hjemmefra på grund af pandemien. Hvis vi er mere kritiske over for det, vi bliver præsenteret for i den digitale verden, så kan vi i højere grad undgå at blive snydt. Men det stopper desværre ikke hackergrupperne i at finde på nye måder at snøre os på. Vi er derfor allieret os med en sikkerhedsekspert fra Atea for at blive klogere på, hvordan man kommer problemet med hackergrupper til livs på et samfundsmæssigt plan. Det er rigtig svært for en stat isoleret set. Det vil sige, at det kræver et samarbejde på tværs af landen. Europol de har nogle, de kalder cyberliations officers, som bistår de nationale politienheder med teknisk support og sikkerhedsanalysearbejde. Og de hjælper også de forskellige landes enheder med at udveksle data, og så har man et, en enhed ved siden af, som hedder Eurojust, som faktisk hjælper de her offentlige anklagemyndigheder i de enkelte lande med at skabe det juridiske baggrund for at kunne foretage alle de her anholdelser af de her personer. Det er det, der skal til. Man skal ud og anholde folk, for det er det her med at lægge serverer ned. I kan lynhurtigt opbygge serverer. Man skal simpelthen have, have foretaget anholdelser.